0: 스테판 1 8회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예 반갑습니다. 예한주 동안 잘
2: 지내셨는지? <웃음> 아네 김 기자의 그 <웃음> 아네 똑같은 네 오랜만에 듣는 네 정말 오랜만에 듣는 예 네, 멘토진 네요잘
0: <웃음> 지내셨는지요?
2: 아네 잘 지냈습니다. 네.
1: 음잘 지냈어요.
0: <웃음> 네. 어제 큰 사건이 있었습니다. 촛불의 찬물을 끼얹게 될지 걱정됩니다. 정부이한건 했다고 봐야지요.
1: 예, 한건 했다고 봐야죠. 예. 음. 사건의 그 진실 여부를 떠나서 언론을 한번 크게 흔들었기 때문에 네. 아, 네. 예, 전국 전환에 성공했다 이렇게 음. 볼수 있겠어요. 네. 정보은한 마디로 죽다 살아났고 네. 박근혜 정권도 숨통이 좀 튀었죠. 반면에 진보세력은 또다시 용공조작, 간첩조작 사건에 휘말려서 네. 힘을 못 쓰고 통합진보당에게도 큰 악재가 되었습니다. 네. 21세기 광명한 시대에 이런 구태연한 조작사건이 터지다니 정말 한심하고 안타깝습니다.
2: 네, 그한 가지 좀 이례적인 게 이번에 뉴욕타임즈에서 이번 그 압수수색 사건을 좀 자세하게 다뤘더라고요. 어. 그 28일 날, 그러니까 미국 시간은 현지시간 28일 날 바로 이제 됐고요 네. 제목은 이제 국가내란체 혐의를 받는 진보 성향 지도자들 이런 식으로 냈는데 네. 어, 내용을 좀 보면 박근혜 보수정부가 국정원이 연루된 최근의 스캔들로부터 국민의 관심을 돌리고자 마녀 사냥패를 꺼내들었다. 어. 기사 내용에 있습니다. 네. 기사 원문을 보면 굉장히 자세하게 이제 조목조목 이렇게 보도를 해서 네. 외신보도치고는 이렇게 국내 상황을 일찍이 자세하게 다룬거는 이래고이 사건이 내 네, 의미하는 바가 미국에서도 이슈가 되고 있는 걸로 파악이 되고 있습니다.
1: 네. 음, 그 외국 언론들이 비교적 균형 있게 보죠. 뉴욕 타임즈가 상대적으로 그 진보라고는 할 수는 없지만, 네, 보다 균형 있는 그런 시각을 가지고 있죠. 네. 음. 그리고 거기도 나오지만은. 진보정당의 의원이 이제 내란음모로 지금 체포되기 직전이다 이런 상황이 음. 외국인들에게는 어떻게 비춰지는가 음. 근데 그 정권이 이제 남코리아 대표적인 군사독재자의 딸이고 그리고 정보원이 해체되기 직전 예. 조직개편 을 통해 가지고 특히 국내 사업 파트가 없어지기 직전에 상황을 반전시키는 카드로 나온 거거든요 예. 어. 너무나 명백하죠 더구나 촛불이 이제는 12, 19 부정선거 그리고 음. 정보원 게이트를 책임지고 박근혜 대통령이 하야해야 된다라는 음. 단계로 나아가고 있기 때문에 음. 어, 박 정권의 정치 위기가 심각한 상황이죠. 그럴 때 터진 사건이거든요. 음. 당연히 그렇게 봅니다. 음. 심지어 국내 보수 언론들도 어, 이거는 그 정보원 조직위기, 박 정권 정치위기를 모면하기 위한 카드다. 음. 어, 또뭐 어, 야당들의 그 정책 입장을 떠나서 이구동성으로 하는 얘기는 왜 하필이면 이 시점이냐. 음. 어, 네 맞습니다. 예전에 그 박근혜 그 당시에는 직위를 내가 네, 기억하기 좀 어려운데 어, 무슨 문제가 났을 때왜 하필이면 이때 뭐 이렇게 얘기했던 <웃음> 적이 있어요. 어. 어, 시기를 보면 너무나 네. 절묘하죠. 오랫동안. 네, 네. 본인들 표현으로는 3년 동안 내사했다고 하는데 네네. 왜 지금이냐라는 거 너무나 명백하죠. 뭐 이런 사건이 한두 번만 있었던 게 아니라 수백, 수천, 수만 건이 있었어요. 네. 아, 그러니까 국민들 내성이 생겨서 음, 다들 그러려니 해요. 지금 <웃음> 초반만 충격적이고 아, 좀 이따 얘기하겠지만 원래 이런 사건은 용두삼위로 끝납니다. 음.
0: 이석기 의원이... 정보원에서 흘리는 내용을 전면 부정하고 나섰습니다. 과연 이 사건의 진실은 무엇인지요?
1: 음, 아직 그 이것이 진실이다라고 얘기할 수는 없죠. 네, 음. 이러죠 그래서 그 여든 야든 어, 많은 사람들이 정확한 진실을 밝혀야 된다고 라 얘기하는데 아, 어, 그건 너무나 당연한 얘기죠. 네. 당연하죠. 진실을 <웃음> 밝혀야죠. 진실을 어, 어, 네. 진실에 의거해서 네. 어, 판단이 돼야 되는데 근데 음. 이제 지금 그런 얘기를 한 것만 보더라도 그동안 이런 사건이 얼마나 왜곡되고 조작됐는가라는 걸 단적으로 보여주는 거죠. 음, 지금 정보원이 언론에 흘린 내용을 믿을 수 없다는 얘기예요. 음. 음. 아, 무엇보다도 그 당사자인 이석기 의원이 예, 전면적으로 부정하고 나섰어요. 날조다. 음. 음, 촛불은 더 타오를 거다. 아, 이렇게 얘기했는데 일단 이 당사자가 전면 부정하고 나선 건 중요합니다. 아그 네. 부정이 사실이든 아니든간에 일단은 부정했다는 거,
2: 음.
1: 일단 부정한 조건에서 그것이 사실이라는 걸 입증하는 책임은 정보원과 검찰에 있죠. 네. 네. 네, 그럼에도 불구하고 이 사건의 진실이 무엇인가라는 것을 지금까지 공개된 언론 보도 내용을 가지고 한번 보면 한마디로 이번 사건의 특징은 내라는 모사건의 단순한 용공 조작이나 음. 간첩 조작 사건이 아니고 내란 음모 사건으로까지 규정한 거거든요. 예. 어, 그러니까 이석기 의원을 비롯한 경기도 부세력 한 백여 명이 음. 어, 경기도 지역의 파출소, 통신 시설, 유료 시설을 타격하고 네. 어, 쉽게 말하면 무장 폭동을 음. 예, 계획했다 이런 얘기거든요. 어, 실행이 아니더라도 모의만으로도 엄중 처벌이 되는 내란 음모죄가 지금 적용되고 있어요. 네. 음. 여기에 이제 중요한 특징이 있는데, 근데 과연 이걸 내란 음모로 봐야 되는가라는 그런 의문들이 이미 적지 않게 언론에 제기되고 있어요. 그런 의미에서 그 이번 사건의 석연차는 측면들이 네. 몇 가지 있는데, 우선 첫 번째는 내란 음모 사건이라고 하는데 군사 관련자는 전무하다는 거. <웃음> 네. 관련된 사람들 네. 전부 진보 정당 활동가들 음. 네. 또 대중단체 운동가들이에요. 그러니까 그건 진보정당 활동과 대중단체 운동가들이 내란을 음모한다. 아, 이것은 좀 비약이죠. 어, 내란이라고 네. 보통 할 때는 무장투쟁인 만큼 군 관련자들이 결합해 있다면 보다 설득력이 있을 거예요. 네. 없다는 거. 네. 네. 그러니까 공개적으로 정당활동, 대중운동을 하고 있는 사람들이 다시 말해서 합법적인 방법으로 진보세력의 집권을 추진하는 세력들이거든요. 어, 다시 말씀드리면 공개적인 정당활동 대중운동이라는 것은 합법적인 방식으로 진보세력의 집권을 이루겠다고 라 하는 사람들이에요. 네네. 그런 노력을 뭐 한두 해한 것이 아니라 네네. 10년, 20년 한 거거든요. 음. 어, 그 사람들이 이제 와서 무장폭동으로 진보들에게 집권을 이루겠다라고 <웃음> 하는 것이 <웃음> 네, 일단은 <웃음> 예, 상식에 맞지 않지요. 네, 어, 예, 네. 물론 이제 뭐 전쟁이 나면이라는 단서가 달려 있긴 해요. 근데 그와 관련돼서도 그 우리는 코리아 반도의 전쟁에 대해서 다양한 그 차원의 입체적인 분석을 하고 있는 사람들 아닙니까? 네. 할 말이 더 많은데 일단 예, 그렇고요. 두 번째는. 이 올해 5월에 그런 내란 음모 사건이 있었다는 거죠. 서울 마포 합정동에뭐그 종교 단체에서 130여 명이 모여가지고 이석기 의원이 한 3시간 정도 무장 폭동을 비롯한 내란 음모 연설을 했다는 거예요. 음. 그거를 그때 참여했던 사람 중에 한 사람이 변절하면서 녹취록을 정보원한테 제공했다. 음. 이렇게 나온 얘기입니다. 음. 음, 근데 일단은 그 5월이 걸려요. 5월이라는 것은 우리가 잘 알듯이 올해 상반기에 최절정의 군사적 긴장은 3, 4월이었고요. 4월 네. 초였고 4월 중순 태양절부터 해서는 북이 경제 건설에 실질적으로 집중하고 네, 네. 군사적으로 긴장을 고조시키는 행동을 거의 안 했어요. 네. 4월 25일 건군절도 예식으로 끝났고 네. 5월 달에 니미츠 액항모가 왔을 때도 별다른 조치를 취하지 않았어요. 당시 남코리아 독수리 훈련과 연관해서 쌍용 훈련이 진행되는 것에 네. 북에 서남지구 사령부 명의로 경고 하나 발표한 거 외에는 없어요. 네. 음, 음. 물론 이제 5월 18일에서 20일까지 동해상에서 요격미사일 체제 시험한 거. 음. 6월 26일도 같은 요격미사일 발사 연습이 있었죠. 음. 이 정도 외에는 없었어요. 음. 오히려 초점이 되는 것은 미사일보다는 최용의 특사가 방중을 하고 6월달 들어서는 북이 남에도 미국에도 적극적으로 통일 평화 회담을 제의했거든요. 그렇기 때문에 이 시기에 이런 그 내라는 모의를 했다라고 하는 것이 과연 그 정세에 맞는 것인가?
2: 음.
1: 실제로 5월과 6월 지금까지 북은 어떤 그 군사적 긴장을 고조시키는 행위를 하고 있지 않고요. 네. 오히려 정세는 북미, 북일, 북남 관계가 풀리고 있는 이거는 누구나 다 같은 분석을 하고 있지 않습니까? 네. 아, 실제로 개성공단이 정상화 과정에 돌입했고 네. 이산가족 상봉이 이루어지고 금강산 관광 재개까지 네. 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 그리고 비무장지대 평화공원 얘기도 나오고 있지 않습니까? 네. 음. 이런 와중에 내라는 뭐 논이라는 게 과연 맞겠는가? 음. 그 다음에 이제 세 번째로 이제 파출소 통신 유료시설을 타격한다 라고 하는데 이게 이제 예비군 교육 내용으로는 맞아요. 아, 근데 지금 2013년 21세기 인터넷 시대에 과연 맞는 얘기인가? 음. 예, 그실효성이 정말 의심이 간다 이렇게 생각이 듭니다 음. 아, 군사적인 측면의 얘기는 좀 어, 뒤로 미루더라도 네. 이제 파출소를 타격한다고 하면 무기를 이제 거기서 탈취하겠다, 뭐 이런 정도로 해석이 돼요. 어. 근데 이제 파출소의 무기가 얼마나 좋은지는 모르겠어요. 음. 그리고 <웃음> 파출소 정도를 타격해서 취하는 무기 가지고 뭘 하겠는가? 아뭐 음. 어, 경찰서도 있고 군대도 있고 경기도에 군대가 참 많잖아요. 예. 어. 그래서 이게 자살행이다 생각이에요. 물론, 이제 전쟁이 난다는 전제가 있다고 하더라도, 이거는 글쎄 별 효과가 있겠는가 싶어요. 왜냐면, 하코레아반드의 전쟁이라는 것은 좀 이따 다시 한번 정리하겠습니다만은, 제한핵전 통일대전 이 시나리오가 이런 그 파출소 타격에 의지하면서 진행되는 수준이 아니거든요. 네. 통신시설과 유료시설은 좀더 웃깁니다. 통신시설은 해화동의 KT지사 얘기도 나오고 그랬어요. <웃음> 어, 그러면 일단은 경기보다는 서울이죠. 예. 예, 그것도 그렇고. 그다음에 이제 설사 그런 게좀 타격이 된다고 하더라도 과연 통신시설의 마비라고 볼수 있겠는가.
2: 음,
1: 음. 뭐 텔레비전 방송도 있고 라디오도 있고 전화도 있고 핸드폰도 있고 그렇지 않습니까? 어. 그러니까 인터넷을 만약에 마비시킨다고 그러면 오히려 진보 세력에게 불리하지 않은가요? 음... 네, 해화동 KT지사 마비는 인터넷 마비라고 하는데, 네. 뭐, 그것이 정확한지는 잘 모르겠습니다만, 인터넷이 마비되면 진보세이에 불리하다. 네. 아, 이건 좀 이상하다. 아, 그렇죠. 난 처음에 그 통신시설을 가지고, 국가기관 통신시설은 어, 불가능할 테고, 100여 명이 뭘 어떻게 하겠어요. <웃음> 그래서 파츠소고 하 파츠소 사이에 전선줄을 끊는다는 건지 왜냐하면 파츠소로 <웃음> 타격해야 되니까. 그러니 아무리 봐도 저기 20세기 초반 보전이야, 21세기 버전이 아니고 네. 20세기 오. 초반 보전이에요. 그저기 네, 일제 시대 때그뭐 네. 아, 유격대가 파츠소라든지 뭐 거기는 그때 당시에는 좀 다른 명칭이었지만 뭐 이런 데를 칠때 전선줄이나 끊고 하는 얘기예요. 1 0 0년전 얘기를 지금 하는 거죠 어, 이상해요 그래서 유류시설은 더웃겨요 뭐~ 예비군 훈련 과정에서는 뭐~ 통신시설이나 유류시설을 우리가 보존해야 된다 뭐~ 이런 얘기를 한다고 합니다만은예비군의 네. 그 유니폼을 입은 사람들이 네. 그렇지만 지금 세상에 천지가 주유소인데 그렇죠, 그렇죠? 그리고 이 유류시설 뭐~ 파괴하면 군인들이 그니 그러니까 장갑 차나 뭐 자동차 기동 수단들이 마비되는가 글쎄요. 그것도 좀 이상해요. 이미 각그 자동차나 이런 데는 뭐 채워져 있을 테고. 응? 비상시를 네. 대비해서. 그렇잖아요. 음, 그리고 네. 도처가 주유소인데. 네. 하다 못해 그뭐 차에 기름이 채워지지 않고 군부대와 관련된 유류 탱크가 폭파당하면 아랫사람 시켜 가지고 저 주유소에서 기름 받아오면 되잖아. 네. <웃음> 그러니까 나는 잘 모르겠어요. 지금 이그 시나리오가 실효성이 있는 얘기인지. 네. 음. 더 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 그 이제 변절자 김용환, 이제 북한 네트워크에 있는 예전에 이제 다 같은 음. 조직원이었죠. 거기에 대표였던 사람이 나중에 변절해서 엄한 소리를 하고 다니는데, 네. 이 사람조차도, 아니, 이 내라는 뭐보다도 훨씬 낮은 수준의 얘기도 한 서너 명만 모이면 쉬쉬 하면서 얘기하는데, 내라는 뭐 정도 얘기를 130명 앞에서 한다는 것은 비상식적이다. 이거는 네, 네. 운동권 상식에 어긋난다라고 얘기해요.
2: 네, 네.
1: 더구나 그 앞에서 그, 저기, 뭐야, 연설하는 사람이 국회의원이야. <웃음> 어, 금패지 달고 양보 입고 거기 앉아가지고, 어, 그 뭐, 진보정당의 정책을 해설하든다든지 한표 찍어달라고 하는 게 아니라, 우리가 파출소를 타격하고, 통신시설을 파괴하고, 유류시설을 뭐 폭파시키고, 이렇게 얘기하는 것이 과연 이게 맞는 얘기냐. 아 이게 아무리 생각해도 이해할 수가 없어요.
0: 아. 네, 상식적으로 좀.
1: 그 다음에 그, 뭐, 방금 얘기했으면 네 번째는 보안이 너무 허술하다는 거, 130명 앞에 국회의원이 발언하고, 그걸 또 누가 녹취했다는 거. 여기서 이제 그 녹취록이라고 하는 거, 그 이제 합법적인 경로를 입수했다라고 정보원이 얘기해요. 왜냐하면 네. 불법 도청은 법정에서 증거로 채택되지 않거든요. 음. 어, 그러니까 두 가지를 노린 거죠. 하나는 이게 합법적인 증거다라는 거고 다른 하나는 내부에 프락치가 있다. 그런데 음. 보통 이 내부에 프락치가 있다고 라 하는 것은 조직사건의 ABC예요. 음, 어, 공안 수사기관들이 내부를 분열시키기 위해서 흔히 쓰는 일이에요. 거의 100% 예외 없이 써요. 음. 에, 그러니까 정말 그 내부에서 프락치가 또는 변절자가 녹취를 했겠는가 음. 어, 이석기 의원의 3시간 연설 녹취록이라고 합니다 이석기 의원 3시간 녹취록이라고 하는데 음. 그게 좀 석연치 않아요 그러니까 내란 음모를 꾸밀 정도의 세력이 너무나 보안이 허술하다는 음. 거그 정도의 결의가 있는 사람 중에 변절자나 프락치가 있어서 녹취를 했다는 거어다 음. 이건 석연 어, 차는 거죠 네. 음, 그리고 이제 다섯 번째로는 발표 시점이 정보원 셀프개혁안을 내놓기 직전 다시 말하면 정보원에서 국내 파트가 없어지기 직전이거든요 네. 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 정보원 조직의 최대 위기죠 음. 어, 적절할 때에 써먹은 네, 사건이에요 음. 재미난 표현이 있어요 한겨레신문에 이석기 의원과 관련해서는 네. 예, 걸면 언제든지 걸리는 약한 골이라는 거. 아. 어.
2: 예,
1: 그런 거를 이제 갖고 있다가, 음. 어, 이번에 쓴 거죠. 어. 음. 이제 작년 통합진보당 그 분당 사퇴 과정에서 네. 초점이 됐던 인물이죠. 음. 그런데 그 전부터 내사를 했다는 거예요. 2010년부터. 네. 그러다가 이정부의 이미지를 그 씌우는 정도선에서 끝내고 가만히 뒀다가 예. 이번에 간첩으로 음. 또이 내란 음모로 이제 크게 키워서 아, 네. 이제 정본 조직과 박근혜 정권의 최대 네. 위기를 모면하는 카드로 쓰고 있는 거죠. 음. 어. 그러니까 이 자체 사건에는 과연 관심이 있을까 싶어요. 이 사건을 통해서. 아, 네. 어, 노리는 정치적 목적에 관심이 있을 뿐이죠 음. 이게 보통 남코리아 역사상에서 터진 용공조작, 간첩조작 음. 사건들의 백이면백 100 공통되는 특징이에요 음. 어, 남코리아 정권의 위기를 모면하는 음. 에이, 카드로 사용됐다는 거 음. 어, 국민들을 충격과 공포로 몰아넣고 반사 이익을 노리는 거죠
2: 박지원 전 민주당 원내대표가 또 재미나게 얘기를 했더라고요. 그 3년간 계속 수사했다는데 왜 지금이냐 이제 시기를 짚으면서 <웃음> 얘기한 게 아, 우리나라가 아무리 시원찮아도 백여 명이 그러한 내란을 음모할 수 있을까 참 의문이 든다고 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 했는데 아, 네, 재미난 것 같습니다. 네. 아무리
1: 시원찮아도 거기에 포인트가 <웃음> 있죠. 백여 명에 의해서 무너지는 음. 네. 그런 나라인가, 이런 얘기죠. 음. 그리고 박지원 전 대표의 그 발언에 실리는 좀 무게감은 박지원 전 대표가 그렇게 충심으로 모셨던 김대중 전 대통령이 바로 그 내라는 뭐 사건으로 사형 직전까지 간거 아닙니까? 음. 예. 그런데 33년 만에 부활한 거죠. 여기서 이제 다만 그 이석기 의원이 김대중 전 대통령급인가. <웃음> <웃음> 아, 아, 네, 그, 뭐, 김동윤 전 대통령, 뭐, 그런 카리스마, 또, 혼남의 절대적인 지지, 이런 속에서, 음. 아, 내라는 뭐 있을 수도 있겠다, 이런 생각을 가지는 사람도 있겠지만, 음. 지금, 그, 남코리아 민중들 속에서, 이 석기운을 비롯한 경기동부 세력이 내라는 뭐를 할 만한 역량이 되는가, 음. 뭐, 실제 이 보도 내용도 으로 100여 명이, 에, 예, 뭐, 받쳐서, 통신유로 시설 이러는데 그거 가지고 내라는 모라고 하는 것은 좀 상식적으로 맞지 않는다. 네. 아무리 전쟁이 나면이라는 단서가 붙어도 말입니다. 음. 근데 전쟁이 나면 이런 게다 가설이고 실제로 전쟁이 안 났잖아요. 네네. 살사 내라는 모가 있다고 하더라도 말 그대로 음모의 끝인 건데 글쎄요 이걸 가지고 <웃음> 어 그렇게 요란하게 할 사건인가? 예, 그런 사건을 만든 의도가 있겠죠요첫 아, 번째는 정보원 조직 위기 탈출, 두 번째는 박정권 정치 위기 모면, 세 번째는 진보 세력을 종북 간첩으로 몰아서 탄압 말살 하려는 거죠. 한마디로 촛불을 진압하려는 것이라고 할수 있습니다. 음. 예. 이 기회에 이제 이 자리에서 그 용공조작 간첩조작 사건의 특징을 좀 설명하고 싶은데요. 네, 네. 한마디로 이미지입니다. 음. 음. 초반에정책 목적을 달성하기 위해서 어마어마한 부정적 이미지를 만들고 네. 국민들을 충격과 공포에 빠지게 한 후에 치고 빠지는 거죠 이후 음. 재판에서 진실이 밝혀지기 시작하면 형량이 떨어지고 집행유예 등으로 석방이 됩니다 네. 사건이 한참 지난 후에는 아예 사면되거나 심지어 재심에서 무죄 판결을 받기도 하는데요 음. 음. 50년대 진보당 사건, 70년대 인혁당 재건이 사건, 80년대 김대중 내란 음모 사건이 다 그랬습니다 예. 예, 그래서 초반에 대응을 잘 해야 하고요 예, 이런바 경기동부 활동가들의 운명도 중요하지만 통합진보당의 운명과 촛불의 운명에도 사활적인 상황입니다 예. 물론 수구 세력의 본산이고 박정권의 최대 무기인 정보원이 조직의 운명 사활을 걸고 역습을 한 상황이기 때문에 예. 그만큼 치밀하게 준비하고 조작하는 증거들을 들이댈 것이기 때문에 이에 대해서도 충분히 대비하고 당당히 맞서야 하지 않겠나 싶습니다 음. 그 저는 그 정보원이 3년간 치밀하게
3: 대사를 준비했다고 하는데 네. 3년 동안 그 정보원의 능력을 보면 은 정말 우스운 것들이 너무 많아서 어. 그러니까 국제적으로 봤을 때는 2010년도에 UN 특별보고관 프랑크 라리라는 사람을 몰래 촬영하다 발약된 적이 한번 있고요 네. 2011년에는 인도네시아 대통령 텍스단이 머물고 있던 서울 소공동 롯데호텔에 침투했다가 그 노트북을 뭐 뒤지다가 발색돼 갖고 도주한 사건이 있어고 <웃음> 그 <웃음> 망신을 당한 적이 있었고요. 특히나 이번에 뭐 내사하면서 그 용공조작 대북 욕을 하려고 했는데 실제 2011년 그 김정일 국방위원장 사거 당시에 그 52시간 지난 후에 북의 TV를 보고 알았다라고 한다든지 그에또 5월 그 김정일 국방위원장 방중 당시도 당시 김정은 군사위 제1부위원장이 뭐 방중했다라고 그정보력의 한계를 느꼈었는데 음. 이번에도 3년 동안 내사했다라는 게 음. 과연 그 신뢰도가 얼마나 될지 에이. 참 의문이 되더라고요.
1: 아, 뭐 그래도 그 댓글 다는 것보다는 낫잖아요. 지금 그 어쨌든 호텔에 <웃음> 네, 침투해서 아, 노트북도 네. 건드리고 그 네. 노트북은 네. 네. 예, 건드린 것까지만 해도 대단한 거예요. 그렇잖아요? 네, 대단한 호텔에 침투해서 노트북을 건드리기까지 했는데 그냥 어디 <웃음> 골방에서 <웃음> 댓글다는 거고는 차원이 다르니까 뭔가 그래도 요원 정보 요원의 냄새가 좀 나잖아요. 댓글은 네. 전혀 안 나. 음,
2: 음, 어, 댓글은 키보드 월이봤습니다 <웃음> 네. 그리고 그 이석기 요원 이제 내란 뭐 이렇게 얘기하면서 산악회가 하나 나오는데 <웃음> 산악회요? 네 자로 산... 산악회라고 <웃음> 이석기 요원이 이제 조직한 <웃음> 예. 비밀 조직이다. 네, 그래서 이게 아로가 이게 보니까 그 레볼루셔널리 오르간 이제이션이라고 되어 있는데, 네, 이 <웃음> 그냥 딱 보면 아로하니까 RO 아로티시 느낌도 좀 나고, 네, 그래서 이게 뭔지 모르겠네요 정말. 그러니까 산악? 이제 혁명 조직의 이름이 혁명 조직이야.
1: <웃음> 어, 그런 거고 이제 위장 명칭 이제 산악회라고 하는 거죠. 뭐 이런 것도 사실 좀 상투적인 거예요. 어. 그러니까 뭐 무슨 놈의 혁명조직이 백 몇십 명이 우르르 몰려다녀요. 네. 그렇잖아요? 어, 그러니까 그 속에 누가 한 사람만 있어도 다 발각이 나잖아. 네. 네. 그렇죠. 혁명조직이라는 건 보통 점조직이에요. 음. 그러니까 종적 체계만 있고 행적 체계는 없는. 음. 그래서 에, 자기 윗사람, 아랫사람만 알지 옆사람은 모르는. 음. 이건 세계 공통이에요. <웃음> 세계 공통. 그런데 100여 명이 혁명조직의 이름을 달고 우르르 산에 올라갔다가 어디 그이 교회 단체에서 또 얘기하고 그렇잖아요. 어. 네. 그중에 대표는 국회의원 배지를 달고 아 음. 파주소를 어, 타격해야 된다라고.
2: 얘기해. <웃음> 그래서 이런 그 흐름인 거죠. 음. 어. 그래서 정보원 그 프레임이 내라는 뭐사건이다 음. 이렇게 하고. 그니까 이석기 의원이 산악회를 조직해서 이제 유격대. <웃음> 파출소도 타격하고 이제 산으로 숨는 이런 계리가 아, 있다 산악회가 음. 유격 훈련을 이거는 거의 네. (20세기) (19세기도) 아니고 이거는 거의 임꺽정 음. 의정 의적,
1: 의적 활동 수준 <웃음> 너무 그렇게까지 할건 없어 네. (20세기) 초반 정도 버전 한 (100년) 전 버전이라고 하면 적당할 것 같은 데 네. 우리 정보원이 과장한다고 우리도 과장할 필요는 없을 것 같습니다 산악회 아, 네. 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 그러네 그 유격전을 대비해서 이 병칭도 네. 내가 보기에는 오히려 산악회가 더 그럴 듯하다. <웃음> 네. 아로는 좀 이상해. 아, 혁명조직 좀... 이름이 혁명조직이야. <웃음> 아, ROTC 이미지도 좀 나고 그래가지고별로 그 어감도 좋지 않은데.
2: 아. 아 그래서 그 언론 보도에 나왔던 게 북이 전투 세부 세칙 개정했다고 하면서 음. 남의 애국 역량이 요청했을 때 전투를 벌일 수 있다 이런 세칙을 개정했다는 얘기랑 이렇게. <웃음> 맞물려서 말내가 정보원이 이제 본 <웃음> 프레임이 그렇지가 않나 그런 생각을 좀 <웃음> 해봤었는데
1: 네. 그렇지 그렇지 아. 아이고 너무 좀 사실은 좀 많이 절제하고 있는데 너무 우스운 사건이에요 음. 음. 정보원이 그 이번에 내라는 뭐 사건 너무 급하게 그리고 좀 구색을 갖추려면 좀 군인도 좀 집어넣고 강교라든지 그렇잖아 네. 뭐 총도 좀 발견되고 <웃음> 그래야 돼. 그런데 네네. 그런 건 하나도 없이 녹취록 하나 가지고 좀 승부를 걸고 있는 거거든. 음. 어. 그러니까 아무리 그 상반기 정세가 긴장됐고 또진보들에게 네. 종북이라는 이미지를 덧칠해가지고 마녀사냥을 하고 그렇게 마녀사냥면 일단 먹히고 그런 네. 세상이라고 해도 그렇지 국회의원을 그리고 합법적이 공개적인 활동을 한 정치활동가들 대중운동가들을 내라는 뭐다, 팟주스를 타격하려고 한다. 그러면서 지금 그 잡아들이고 있는데 음. 이거는 정말 그 100년 전 일제시대를 연상시키는 왠지 음. 아, 박정희 시대에도 물론 있었습니다만 일제시대를 연상시켜요. 음. 박정희 시대 때도 팟주스하고 통신시설, 유료시설 글쎄 그러니까 지금 그뭘 착각하고 있냐면 이 이른바 이제 도시길라 전 이런 개념이잖아요 네. 뭐 산에 올라가서 유격전 하겠어요 아무리 산악기해도그렇지 <웃음> 요즘 산에 올라가면 그뭐 예뭐 비행수단이 얼마나 많아요 뭐 헬기도 있고 비행기도 있고 그치 뭐 인공위성으로 보는데 어디 숨어 다니겠어 음. 산에서 적외선 뭐 이래가지고 다 발각될 텐데 네. 그치 뭐이 항공적이고 기동적이고 통신적인 수단들이 너무나 발달했기 때문에 외격전이라는 건 불가능하고 도시 게릴라전이라는 말이 나올 수 있겠는데 도시 게릴라전을 준비한다. 지금 그러니까 5월 달에 이건 이제 끝물이죠. 사실은 상반기에 절정은 3월 말에 4월 초예요. 이미 5월 달 이렇게 되면 최용의 특사가 방중하던 시절이잖아. 끝물이야. 사실 군사적 대치 상황조차도 음, 끝물인데 그제서야 모여가지고 우리가 받출 수, 뭐 통신 시설 유류탱크, 어, 우리가 타격해야 된다라고 하면서 다들 예, 그걸 좀 파악해두고 음. 그다음에 예, 인터넷을 통해서 사제 무기를 만들 수 있는 방법을 <웃음> 숙지하라 이렇게 되잖아. <웃음> 네. 그니까 그때 이를테면 이미 탈취해가지고 무기를 갖고 있고 음, 음. 뭐 필요한 군사훈련을 딴 데서 버리고 있고 어디 무기를 뭐 땅에 파묻어놓고 이런 게 아니라 네. 이런 거지. 땅에 파문어 놓은 거 이제 꺼내서 <웃음> 어이를때면 네. 어, 구체적으로 어, 뭐 어디어디를 뭐어 언제 치고 이러이러한 음, 그렇죠. 어, 구호를 제기하고 음뭐 음, 이런 사람은 차단하고 이렇게 얘기해야 네. 음, 에, 조금 음, 뭔가 아 뭔가 그렇구나. 좀 구체적인 게 있었나 보다 음. 이렇게 되는 거죠. 어, 그러나 그럼에도 불구하고 5월은 끝물이야. 음, 상반기 그렇지, 정세에서. 네, 우리 다 아는 얘기인데. 음. 어. 내가 좀 이따가 그, 좀 얘기하려고 그랬는데, 우리는 그, 말 그대로 쿠리아 포커스 닥터 스테판 아닙니까? 네. 그러니까, 이런 사건을 좀 분석해도 좀더 과학적이고 입체적이고 역사적이고 그럴 필요가 있어요. 그런 의미에서 얘기를 하면, 북이 유대자본을 비롯한 미 유럽 제국주의 이스라엘 시오니즘과 한판, 네. 판가리 싸움을 벌린다. 전면대결전을 벌린다라고 할 때, 네. 그 구체적인 양상은 한마디로 얘기하면 제한핵전과 통일대전이에요. 네. 아 그것을 좀 정리하는 의미에서 내가 설명을 하면 이 제한핵전을 포함한 핵전 3단계 음. 그다음에 통일대전 3단계 이렇게 됩니다. 음. 핵전 3단계라는 게 뭐냐면 1단계가 제한핵전 네. 2단계가 확대 제한핵전 3단계가 전면핵전이에요. 음. 아, 이미 여러 차례 설명했습니다만 1단계는 북이 하와이와 가 감에 슈퍼 e m p 또는 중성자탄을 실은 미사일을 발사하는 거죠. 네, 음. 내가 보기엔 각각 한두 개씩만 발사하면 될것 같은데 뭐 한열 개쯤 발사한다고 하고 그다음 미국이 한열 개쯤 동해와 서해를 통해서 미사일을 이제 발사하면 그것은 이제 요격하는 거죠. 이게 네. 이제 제한액전이에요 네. 그때 동해에서 발사했는데 그 불행히도 북의 방공망을 뚫었다. 네. 아, 왜 불행이냐면. 그 보복으로 미 서부의 확대 제한핵전을 음. 북이 펼치기 때문에 그래요. 보복으로. 네. 서부를 뚫었다 이러면 정말 재앙이에요. 그 보복으로 미 동부를 타격할 테니까. 네. 음. 왜냐하면 북의 서부에는 평양이 있고 네. 미국은 동부에 워싱턴이 있기 때문에 그래요. 네. 음. 전면핵전이라는 거는 뭐 아마게돈이죠. 어. 음. 그래서 제한핵전만 펼쳐도 하와이, 괌, 아시아태평양 무력이 다 날아가고 남과 일본에 있는 미군들이 그린 존 기지 안에 어. 숨어가지고 1979년 호메인이 이슬람 혁명을 그린 아르고라는 영화 있지 않습니까? 네. 민중들이 들고 일어나는 이렇게 음. 될 경우에는 미국을 초일류 국가, 중국과 러시아를 일류 국가라고 할때 미국은 이 정도 타격을 받으면 중국, 러시아보다도 못한 1.5류 국가로 전락합니다. 음. 유럽과 중동을 비롯한전 세계에 있는 미군기지들이 철거되기 시작하고 미연방도 해체되기 시작합니다. 네. 캘리포니아, 텍사스, 플로리다 같이 재정이 좀 넉넉한데는 지금 재정적자 미연방 안에서 자신들의 희생을 강요당하고 있는데 굳이 그럴 필요 없지요 군사적으로 버티고 있는데 군사적으로 깨지게 되면 미연방 자체 해체되기 시작한다는 얘기입니다. 음. 그리고 그 확대 제한했죠. 미 서부가 네. 아, 이를테면 캘리포니아 상공에서 슈퍼 EMP가 터진다든지 이렇게 될 경우에는 완전히 그 전기 전장시가 마비되거든요.
2: 음.
1: 식물 상태가 됩니다. 음. 그럴 경우에 과연 미 동부가 서부를 살리려고 할 것인가. 제가 보기엔버립니다 음. 그래서 미시피 강을 기점으로 해서 서부와 동부로 나눠지는 거거든요. 음. 이 구상입니다. 음. 전면 액전이라는 것은 미 동부 바다에서 SLBM, 잠수함발 탄도미사일을 발사한다든지
2: 네.
1: 북 본토에서 미 본토로 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사한다든지 음. 또 지난해 12월 12일에 발사된 극궤도 초전자기파 위성탄도 즉 슈퍼 EMP 포브스죠. 네. 어, 그것을 터뜨린다든지 에, 지상 500km 최상의 목표 아닙니까? 네. 미 전역이 알래스카, 하와이 빼고 48개 주가 완전히 암흑으로 아비교환으로 바뀐다고 누차 얘기했습니다. 또는 핵배낭 네. 아, 북이 직접 해도 되고 반미 국가들이나 반미 단체들을 통해서 음. 워싱턴 또는 뉴욕을 날려버릴 수 있는 거죠. 음. 방법은 무궁무진해요. 워싱턴이 날라간다는 건 백악관 펜타곤 FRB가 날라간다는 거고 미 정부가 날라간다는 거지만 네. 뉴욕의 월스트리트 맨나튼이 날라간다는 것은 유대자본의 심장이 날아간다는 거예요. 음. 전 세계 금융망의 허브기 때문에 자신들이 구축한 고도의 착취체계의 마비를 뜻하는 거거든요. 음. 예. 그러니까 유대자본을 비롯한 미제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘 시오니즘의 공포지요. 아 음. 어, 유럽이나 이스라엘은 유럽제국주의와 미제국주의와 함께 나토를 구성하고 있고 이스라엘 시오니즘이 이제 버티고 있는데 음. 북과 이란이 합쳐서 나토를 상대하고 이스라엘은 이제 이란을 비롯해서 뭐 시리아라든지 레바논의 헤지볼라 뭐 팔레스타인 의 하마스 등등 네. 반 유대 반제 이슬람 세력으로도 충분하지요 음. 네. 그리고 이제 통일 대전의 (3단계라고) 한다면 그것은 (1단계) 서해 (5도) 점령 (2단계) 특수부대 침투 세 번째는 전면전 발발 이렇게 되는 건데요 네. 여기서 이제 주의할 점은 이제꼭 (1단계를) 거칠 필요 없다 (2단계) (3단계) 음. 바로 진행할 수도 있고 네, 네. 또 3단계 하지 않고 2단계 특수전만으로 끝날 수도 있고요. 네. 그 다음에 제한핵전과 1단계 또는 제한핵전과 2단계가 결합할 수도 있고요. 음. 이번에 그 7.27 열병식 그 영상이 공개돼 있어요. 네. 어, 그 영상을 보면 정말 대단합니다. 군인들의 사기도 그렇지만 무장 수준이 말로 표현하기 힘들 정도예요. 음. 그러니까 지금 핵과 미사일의 그 성능과 관련해서는 핵이 이 단순히 분열 핵무기가 아니라 융합 핵무기라고 할 경우에는 이게 수소탄 위력이거든요. 네. 미사일의 스텔스 기능이라든지 그 속도, 또 그게 사실 같은 말이기도 해요. 빠르면 못 잡아내니까. 네. 그게 미국의 미사일의 세배 정도 된다고 합니다. 음... 그 외에도 뭐 광전자포라든지 아메네슘 네. 기관총이라든지 무인 헬기라든지 이런 그 첨단 무기들이 이번에 본격적으로 선을 보였고요. 핵배낭도 물론 강조됐습니다만은. 네. 이런 그 무기를 가지고 있는 북이 과연 그 남에서 파출소를 타격하는 것이 필요하겠는가. 음. 뭐 남에서 무슨 뭐 경찰청이라든지 뭐 국방부라든지 뭐 청와대라든지 이러면 좀 모르겠어요. 음. 근데 그거 다 북의 특수부대의 몫이고. 네. 예, 네, 뭐, 파출소는 그거, 뭐, 타격 하나 안 하나. 사실, 파출소에 있는 사람들이 별로 그렇게 대단한 사명의식이 있거나, 음. 또, 뭐, 좀 심하게 얘기하면 목구멍이 포도청이라고, 그냥 먹고 사는 차원에서 있거나, 예. 군대 갔는데, 이제 뭐, 정경으로 차출돼서 거기서 있거나, 그런 사람들 아니에요? 예. 음. 네, 맞습니다. 음. 뭐, 거기 에 있는 무기들이 또 얼마나 뭐 변변한지도 모르겠어요. 음. 그리고 한뭐 100여 명 정도가 무장하면 뭐가 대단한 일이 벌어질까도 의문이고요. 네. 북의 특수부대가 20만인데. <웃음> 네. 그뭐 100여 명그뭐 하는 것보다 특수부대 한 명이 더 내가 보기에는 더 위력적일 것 같은데. 네. 네. 그렇죠. 그 특수부대가 남에 투입되는 경로는 예, 참 다양하거든요. 음. 김정일 국방위장이 생전에 나는 잠수함 전력만으로 능히 조국을 통일할 수 있습니다. 라고 말했다고 하는데 그게 바로 그 잠수함의 동승에서 남해 투입되는 특수부대를 말하는 거거든요. 네. 대표적인 사건이 그 강릉에서 음. 잠수함 사건이죠. 네. 이제 스텔스 기능이기 때문에 미국이나 남에서는 해 잡아내지 못했는데 네. 해안가에 가까이 오다가 이제 그물에 걸린 거죠. 네. 스크루가. 뭐 방법이 네. 없어요. 그러니까 왜 해안가까지 오겠어요. 특수부대 투입 되문에 그런 거죠. 네. 실제로 대부분이 자폭했고 일부가 이제 북으로 귀환했죠. 성공적으로. 네. 그 강원도를 완전히 이잡듯이 뒤지고 음. 그렇게 많은 군대가 동원이 됐는데도 결국 못 잡았다는 거 아닙니까? 네. 이런 특수부대가 이제 하늘로도 떨어지고, 어, 네. 뭐 경비행기라든지 헬기라든지 뭐 다양한 방법으로, 그 다음에 갱도 지하 터널로도 들어오지요. 네. 북이 지하 터널을 뚫는 그 수준은 그냥 뭐 곡괭이질하는 게 아니라 집체 만은 장비가 아, 불도저식으로 뚫어버리는 거거든요. 네. 그러니까 제 보기에는 뭐 반나절 정도면 38선에서 서울까지 뚫어버리지 않을까 싶어요. 음. 하루 이틀이면 부산까지도 뚫을지 몰라요. 음. 그 지하터널을 통해서 북에 대부대가 내려올 수 있는 거거든요. 네. 그 외에도 38선 곳곳에 이제 뚫려있는 데가 너무 많죠. 네. 그 대표적인 사건이 노크 귀신이죠. 네. 민간인도 노크 귀신하더라고요. 네. 군인뿐만이 아니라
2: 헤엄쳐서. 내가 보기에는
1: 북의 이번에 을지 프리덤 가디언 연습에 대한 대응 조치는 민간인 귀순인 것 아. 같아요. <웃음> 네, 정말 전략적이야. 어, 그렇지. 그한 아. 사람이 그런데 그 사람이 그래서 진짜 귀순인지 한번 알아봐야 돼요. 음. 음, 특수인물을 뛰고 네. 을지 연습을 파탄시키기 위해서 노크로 어, 어, 그렇죠. 어, 그런 역발상 음. 음. <웃음> 그러니까 이런 조건에서 과연 100여 명이 파출소 어쩌고 하는 얘기가 과연 이게 북의 무슨 지령으로 뭐 이게 안 맞는다. 아무리 생각해도 이게 전혀 논리적으로 맥락이 닿질 않아요. 그러니까 이제 뭐 백보, 천보를 양보해서 이해하려고 한다면 남의 자생적인 운동권들이 이야기를 제이한 건데 장시 정세가 워낙... 그 심각하니까 네. 어, 만약 전쟁이 나면 어떻게 하지? 뭐 이런 정도 음. 얘기했겠죠. 그래서 아까 그 변절자 김용환도 이건 술자리에서 하는 얘기 수준이다. 그런 네. 얘기 하는 거예요. 음. 보통 술자리에서 이런저런 얘기 뭐 술자리에서 무슨 말인데 못하겠어요. 어. 그러니까 <웃음> 그런 걸 가지고 생각해 보세요. 국회의원이 또백여 명과 함께 어 내라는 음. 뭐 이게 말이 안 되는 얘기입니다. 구체적인 내용들도 좀 우습고 네. 실제 북의 그 전쟁 계획이나 시나리오하고는 이치에 닿지 않고 음. 그렇기 때문에 이 내란 음모 사건은 지금 공개된 것만 봐도 초반이 보통 그 정보원 조작의 효과가 제일 클 때인데 네. 지금 공개된 정보만 보더라도 벌써 이 모순점이라든지 문제의 투성이다 네. 라고 얘기할 수 있겠습니다
0: 그렇다면 이번 사건이 촛불에 어떤 영향을 주겠는지요? 남북관계는 또 어떻게 되겠는지요?
1: 예, 그 촛불에 u 물을 끼얹은 거죠. 예, 음. 그게 이제 정부원이 g 도하는 바고요. 음. 가장 에, 중요한 그 목적이죠. 일단 이후 그 통합진보당을 고립 말살하려고 할 겁니다. 민주당을 촛불에서 이탈시키려고 할 거고요. 시민 음. 종교인들의 참여 y 흔들 겁니다. 그러나 촛불은 촛불이고. 동부는 동부다라는 말을 하고 싶어요. 네. 음. 촛불은 12, 19 부정선거 정보원 게이트를 계기로 타오른 거 아닙니까? 진상규명 책임자 네. 처벌 요구하면서 대통령이 사과. 지금은 정보원 이거 그치. 안 된다. 해체해야 된다. 네. 또 박근혜 정권 하여야 된다. 이런 네. 수준으로 이제 타오르고 있는 건데. 네. 그러니까 정보원이 이제 그동안 내사했다가 최근에 서둘러서 그 내라는 모로 이제 키워가지고 터뜨린 거 아닙니까? 그런데 그이 정보원과 박정권의 이 사건이 이제 긍정적인 것만 있는 게 아니라 부정적인 것도 있다. 네. 긍정적인 것은 이제 위기 모면에 이제 숨통이 튀고 국면 주도권이 생겼다는 거. 예. 어 이제 네. 좀 요리할 수 있게 됐죠. 어 그걸 이제 의도한 거고요. 그런데 부정이 더 심각합니다. 유신 독재식의 이미지가 이제 생겼거든요. 네. 왜 정보원 해체, 박정권 퇴진 해야 하는지, 국민들이 또 하나의 이유를 갖게 된 겁니다. 음. 아, 이대로 가면 예. 유신으로 가는구나. 그렇죠. 21세기가 20세기로 가는구나. 음. 민주사회가 군사 독재로 가는구나. 이런 그 예, 생각을 하게 된 거예요. 음. 음. 남북관계도 어, 한두 가지로 볼수 있는데, 하나는 별 문제 없이 순항할 가능성이 있고요. 음. 이 경우는 이제 동부는 동부. 남북은 남북 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 음. 에, 다시 말하면 아, 용공조작, 간첩조작 사건은 사건이고 음. 어, 또 지금 음, 개성공단 정상화나 이상가족상봉, 건강상 관광재계 같은 남북관계 개선은 또 다른 측면이기 때문에 음. 에, 전혀 별개로 어, 간다. 음. 에, 다른 하나는 남북관계가 다시 완전히 파탄되는 건데요. 도루묵이 되는 거죠. 음. 남해 정부가 이 사건을 자꾸 북과 연계시키려고 한다면 당연히 북에서는 반발하겠죠. 그래서 네. 검찰도 북과의 연계는 매우 신중하게 지금 보려고 한다라고 네. 하는 얘기가 바로 그런 겁니다. 네. 뭐 다만 이제 정보원이 워낙 급하다 보니까 무슨 뭐 미리북이다, 무슨 뭐 사진이다, 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있어요. 네. 다 이런 사건의 그 정석이에요. 예, 음. 네, 그 틀이 있어요. 네. 그 틀대로 가요. 너무나 이 정확하게 짜여진 틀대로 일체의 창의성이 없이 정보원이나 청와대에 있는 사람들이 그렇게 그 우수한 것 같지 않아요. 그냥 그 기존에 있는 그 형식과 틀을 그대로 이제 적용하면서 좀 쉽게 좀 무사, 안일하게 좀 가려고 하는 경향이 좀 있어요. 이런 건좀더 독창적이야. 좀 참신한데. 그래서 이제만 내라는 모를 좀 부각하는 것 같아요. 그러나 네. 세상 사람들이 뭐이 정도 가지고 내라는 뭐 박준 전 대표도 그런 거 아니에요. 아무리 네. 우리나라가 뭐라고 했지 아까 시원찮아도 네. 어 시원찮아. 시원찮아도 그렇지 백여 명의 내라는 뭐 이게 많되는 네. 얘기냐 이런 얘기 하는 거 아닙니까?
0: 음. 뭐 창의적이지 않다고 말씀하셨는데 제가 봤을 때는 김기춘 비서실장 있지 않습니까 지금 사과대. 그 사람 작품이지 않나. 뭐 그런
1: 전형적인 유진 스타일이 아니까
2: 네. 음, 김기자 예, 초기였군요. 네, 이제 비서실장
1: 되면서 첫 작품으로. 어. 네. 근데 일단은 뭐 정보원에서 오랫동안 내사했다니까 뭐 이럴 네. 수는 있겠지. 뭐 김기춘 비서실장이 남재준 정보원장하고 뭐 식사를 같이 한다든지 또는 네. 뭐 실무 회의를 할때뭐좀 내놔라. 뭐 충격적인 사건 같은 없나뭐 다들 알면서. 어? 이런 국면을 탈출하는 방법에 뭐가 있겠냐. 경제는 어렵고, 예. 뭐 남북관계에는 시간이 더 필요한데, 당장 우리는 죽기 직전 아니냐. 음, 음. 뭐 이런 식으로 이제 요구했을 수도 있고, 음. 또 이제 김기춘의 스타일을 아니까 정부원에서 먼저 알아서 여러 가지 안을 음. 예, 이렇게 상의했을 수도 있겠고, 아니면 정부원에서 이제 안을 내니까 이제 김기춘이 반색을 하면서 바로 이런 거야. 어, 일잘하는 이렇게 나왔을 수도 있겠고. <웃음> 이제 하나, 이제, 맞았어. 주목할 거는, 이번 정보원의 그 이른바 내라는 뭐 사건의 보고를 박근혜 대통령이 받지 않을 수 없다. 네. 진보정당을 탄압하고, 음. 현역 국회의원이 포함된 예. 그런 사건이고, 어마어마한 내라는 뭐 사건이기 때문에, 박 대통령이 전혀 모를 수 없다. 음. 아. 그러니까, 지금, 그거를 이제 박 대통령이 이제 처음부터 지시했다기보다는, 정보원이 알아서 어 만들고 박 대통령이 추인하는 음. 에그 연결고리를 뭐 김기춘 비서실장이 했다든지. 그러니까 김기춘 비서실장. 내가 지금 생각해 보니까 그런 유신 그 구닥다리 7 0대 철저하게 이런 계통으로 성장한 사람이 왜 필요했을까. 음, 음. 이번 사건을 보니까 이제 이해가 되네요. 그러니까 박 대통령도 이 사건과 관련해서는 진작부터 알고 있었다. 적어도 음. 김기춘 비서실장 어, 임명 전부터. 네. 네. 그런 생각도 드네요.
0: 예전 음. 이런 사건으로 많이 재미를 보지 않았었나요?
1: 아 그렇죠. 아, 유신은 순전히 이런 사건으로 연명한 시절이고요. 수탄 예, 네. 뭐그 긴급 조치니 뭐 내라는 네. 모니. 예예. 예. 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 그러니까 반정부 세력을 반국가 세력, 간첩 세력으로 두들겨 잡은 거죠. 음. 그러니까 국민들은 거기에 주눅들고 무서워하면서 네. 음. 어, 어 그런가 보다 이렇게 하면서 이제. 아 그래도 그 어~ 박정희 대통령이 있으니까 우리나라가 버티는가 이렇게 간 거죠 음. 네. 그 유신의 그 암흑기가 예, 전부 이런 식이었죠 전두환 시절도 마찬가지예요 음.
0: 음. 유신의 부활이라고 볼수 있는 아 그렇죠
1: 유신 부활의 신호탄이죠 음. 이런 보통 사건이 아니에요 그냥 뭐 일반적인 조직 사건이나 음. 무슨 뭐 연공조작 간첩조작 사건이 아니고 네. 가, 내라는 뭐 사건이잖아요 네. 음. 그러니까 유신 시절로 돌아가겠다라는 공공연한 선전보고
0: 예. 선전 보고.
1: 그 뭐, 이미 그 김기춘 비서실장 인사할 때부터 곳곳에 그 육군참모총장 출신들을 정부원장이나 경호실장에 앉힌다든지. 네. 그 다음에 이제 박근혜 대통령이 박정희 대통령 선친의 스타일을 따라 배우려고 해요. 음. 어. 말하는 거나 행동하는 거나 전반적으로 그 청와대 정부를 이끄는 스타일이라든지, 여성이라는 거 외에는 무슨 차이가 있을까 싶어요. 음. 그 정도로, 그, 아버지는 전부고, 그, 분신으로서, 예. 아버지의 위협을 이어나가야 된다, 라면서, 이제 결혼도 안 하고, 온생의 목표를 여기에 집중시킨 그런, 뭔가, 그, 이 여성이 한을 품으면 온열에도 서리가 내린다고 하는데, 음. 그런 한을 예, 미국에 퍼보아야 사실은 맞아요. 왜냐하면 음, 아버지를 직접적으로 죽인 것은 그 오른팔인 김재규라고 하지만 김재규가 그 사건을 저지르기 전날 또 사건을 저지르고 난 뒤에 다 어디 갔는가? 미 대사관 갔잖아요. 음. 뭘 믿고 그런 엄청난 사건을 저질렀겠어요. 예, 미 제국주의가 그 식민지 대리정권들을 다루는 데서 세계적으로 군사독재자, 파쇼 독재자를 통해서 했어요. 네. 어, 뭐, 칠레 아인데정권 무너뜨리고 어, 피노체트 그 군사독재, 파쇼 통치에 진행된 거라든지 음. 뭐, 수많은 나라가 그래요. 음. 어, 그러다가 이제 예, 민중의 저항에 직면해서 음. 이러다 잘못하면 체제 자체가 위태롭다거나 음. 미제국주의에 반대하는 방향으로 나아가거나 이렇게 될 때는 네. 가차없이 바꿔버려요. 그리고, 유경수 여사의 피살 사건도 지금 누가 그 문세강이 죽인 걸로 하겠어요? 음. 그러니까 총령 계통의 제일 동포인이 총을 들고 파리로 행사장에 난입해서 대통령을 쐈는데 대통령은 못 죽이고 옆에 앉아 있는 유경수 여사를 죽였다. 음흠. 이걸 누가 믿겠어요? 그리고 유경수 여사를 쏜탄알이 문세강의 총에서 발사되지 않았다는 거. 음. 네. 어, 다양한 증거들이 나타나고 있거든요 네. 그러니까 이런 그 충격적인 사건을 과연 누가 조작했겠는가 어, 설마 그 박정희가 자기 아내를 죽이려고 그런 음모를 꾸몄겠는가 알아서 그 CIA라든지 중앙정보부 이런 데서 예, 유신 시절을 예, 버티게 하는 충격적인 사건 하나 만들려고 한거 아니냐 음. 그러고 보면은, 과연 아버지, 어머니를 누가 죽였는지 심사숙고할 필요가 있다. 음.
2: 네.
1: 그런 데서 한을 품고, 어, 그, 서리를 내려야지, 엉뚱하게, 그, 어, 하면, 그거 어떻게 되겠어요? 음? 음, 그, 이제, 본인이 뭐 적당히 대충 살려는 게 아니라, 역사에 이름을 남기는 대통령이 되고 싶다면, 정치인이 되고 싶고, 그런 어떤 민족의 딸로서 음. 음? 어, 그이 길이 이그 빛나는 이름을 남기려고 한다면 무엇보다도 민족 공조해야 되고요. 음. 남에서는 민주주의를 지켜야 돼요. 음. 네. 지금 12.19 정보원 게이트로 당선된 그 민주주의 근간을 흔드는 거예요. 국기문란 네, 맞아요. 그래서 하야하는게 제일 좋은데 음. 설사 안 한다고 하더라도 이런 식의 정보원 내라는 모 조직사건이 이런 식으로 나가면 은 이거는 더 이상 그 비전이 없어요. 누가 박근혜 정권을 인정하겠어요. 12.19 부정선거 정보원 게이트로 당선됐는데 정치 위기를 내라는 모 조직사건으로 벗어난다? 음. 음. 이게 박근혜 스타일이에요. 이게 유신 스타일이죠. 그대로 음. 하는 거예요. 아, 이제 다른 방법이 없다 생각했겠죠. 그만큼 음. 벼랑 끝 위기에 직면하고 있다. 음. 윤여준 같은 사람도 네. 예, 박근혜 정권 경제위기 못 벗어난다 그러지 않습니까? 네. 경제위기라는 것은 예, 아까 뭐유류시설 얘기했는데 진짜 기름탱크예요. 음. 주유소 밑에 있는 기름탱크 같은 겁니다. 정부, 기업, 가계 총 부채 3,300조, 음. 가계 부채 980조. 음. 근데 이 980조는 1,000조가 넘는데 천조 그럼 어마어마하니까 그러다 999조 이렇게 할수도없고 990조도 너무 눈에 띄니까 나온 980조야. 내가 보기엔 숫자 맞췄어. 네. 어. 이런 그가계부처는 언제 터질지 모르는 기름탱크예요. 네. 여기에 이제 촛불심지가 이제 타들어가고 있었던 건데. 그런데 네. 네. 물이... 이거를 부기 터뜨리려고 한다면 두 가지 방법이 있다고 했죠 하나는 유대자본을 통해서 간접적인 방식으로 네. 돈 빼. 음. 예. 예전에 키신저가 가적. 네. 2010년 12월에 달 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 이제 네. 그 전에 그 중국에서 김양감 비서 만나고 난 뒤에 북의 요구사항 전달받고 음. 돌아가서 이제 자기들끼리 토론해봤겠죠. 이명받고 6.15, 14선은 이행할 수 있느냐. 예, 이제 자기들도 어렵다고 보고 음. 그러면 북이 우리는 알아서 할 거다. 그랬더니 알아서 해라. 예, 남을 가지고 싶으면 가져 음. 이렇게 한거 아닙니까? 빈을 취하려면 빈을 취해라. 유명한 얘기인데 유대자분이 공을 북으로 넘긴 거죠. 그러니까 이제 북이 2010년 3월달에 백령도 선거를 청소하고 11월달에 연평도 전자포격전으로 또 한번 정리하고 음. 또 캘리포니아 근해에서 SLBM 잠수함 발 탄도미사일 발사하고 그게 이제 확대제한핵전의 시위 아닙니까? 음. 네. 그 다음에 2011년 1월달에 반덴버그군사비성 깨버리고 네. 특수연비행체로 그리고 3월달에 후쿠시마 만약에 그게 사실이라고 한다면 특수위원 잠수함이 쓰나미 일으키고 특수위원 비행체가 원전시설을 녹여버리는 그건 제한액전의 시작이라고 했지 않습니까? 음. 음. 이런 그 시나리오를 진행시킨 거죠. 그리고 나서 만약에 북이 남측 자체에 정말 민중들의 항쟁을 원한다면 유대자본에게 한마디 하면 돼요. 돈 빼. 음. 예. 그렇게 되면 남측의 주가와 외환은 뭐 절반이 아니고 아뭐 음. 어, 5분의 1, 10분의 1 수준으로 떨어지는 거고 기업들 무리도 산하고 음. 수많은 사람들 실업자되고 더 이상 경제가 유지되지 않기 때문에 경제 시스템이 완전히 망가지기 때문에 네. 정권은 하야 정도가 아니라 그때는 체제 자체가 위험해지는 거죠. 네. 그 외에 직접적인 방식으로 서해오도를 점령하거나 네. 특수전을 벌리거나 전면전을 벌리거나 얼마든지 많아요. 아까 얘기했던 핵전 3단계나 통일대전 3단계 어느 거든 1단계만 밟아도 남에 있는 외국자본은 다 빠져나간다. 그럼 네. 기름탱크 터진다. 음. 그거 박근혜 정권이 절대로 수습할 수 없다. 음. 그때는 정부원이 내라는 모에 아버지 할아버지 사건을 터트려도 음. 국민들이 거기에 속아 넘어가는 걸 떠나서 네. 그뭐 그런 걸로는 해결이 안 되는 거죠. 네. 그런 의미에서 보면 이런 사건을 싸먹는 것도 이번이 마지막이다. 음, 음. 어, 다음에 또뭐 써먹을 수 있겠는가 그런 생각도 하면서 터트렸을 것 같습니다. 네, 음. 네, 그럼 북미 북일 관계는 어떻게 될지
0: 향후 극동
1: 정세를 설명해 주시기바 합니다. 이번 사건이 북미 북일 관계에 그 변수로 작용할 것 같지는 않고요. 네. 북미 북일을 비롯한 극동 정세에 영향을 미치는 것은 오히려 중동 정세가 큽니다. 지금 미 정부가 시리아를 폭격하겠다고 라 하는데요. 네. 시리아 정부의 화학무기 사용설에 이은 조치죠. 네. 이거는 이라크 대량산상 무기 의혹을 가지고 침공한 것 비슷한 시나리오고요. 지팔 네. 회의에서 시리아 정부가 포함되는 평화회담 하기로 했고 네. 반군들이 힘을 못 쓰고 미국 내에 있는 반군 지원단체가 와해되고 이런 와중에 굳이 시리아 정부가 화학무기를 쓸 필요가 뭐가 있겠어요? 음. 그러면 이제 화학무기 사용에 이어서 미 정부가 폭격한다고 라 하는 것이 그럼 중동 정세가 다시 전쟁으로 가는 거 아니냐라고 우려할 수 있겠는데 네. 팔레스타인 이스라엘 평화회담도 파탄 나고 그렇지 않을 겁니다. 에, 예, 시리아가 가지고 있는 능력 중에 반군들을 제압하는 재래전 능력은 부족할지 몰라도 네. 1만 기가 넘는다고 하는 그 미사일 전력은 만만치가 않아요. 오. 지금 시리아 정부가 세상이 놀랄 거다라고 지금 호언장담하고 있는 게 그거거든요. 그게 네. 이제 이스라엘을 향해서 날아가는 거죠. 네. 그러니까 이스라엘은 그런 미사를 받으면 이제 착살하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 팔레스타인 이스라엘 그 평화 회담을 더욱 촉진하게 되는 거죠. 네. 그러니까 그게 좀 지지부진하니까 시리아의 미사일이 이스라엘로 날아갈 수 있는 명분 고리를 만드는 거지요. 음. 아, 미군의 폭격이 바로 그렇습니다. 미군이 폭격한다고 해 가지고 미 본토를 공격하지 못하거든요. 네. 네. 이렇게 좀 역발상으로 봐야 됩니다. 오히려 시리아 내전이 정리되면서 팔레스타인 이스라엘 회담이 급진전되는 네. 그런 조건을 만들 수 있다. 좀 두고 봐야 되겠습니다. 근데 만약에 중동 정세가 평화적으로 정리되지 않고 계속 전쟁이 진행된다면 이것은 북이 제한 핵전 통일 대전을 결심하는 그런 계기로 작용하게 될 수도 있어요. 무서운 음, 얘기죠. 음. 다시 얘기합니다만, 북과이라는 형아우 관계인데, 음. 아우가 피투성인데, 그 적과 웃음에 악수할 수 있겠는가, 네, 북미, 음. 북일, 북남, 또는 남북, 회담다 깨지는 겁니다. 이건 유대자본과 미유럽 제국주의, 이스라엘 시오니즘이 더 이상 참을 수 없는 그런 치명적인 타격이 되죠. 이미 승부가 났기 때문에 마무리 단계에서 음. 이스라엘 그 꼴통들을 압박하는 상황 이 정도로 봐야 되지 않나 싶습니다. 음. 그런 의미에서 북미 관계 이런 바 일자 모 트랙으로 해가지고 제네바에 회담이 있었는데 그 이후 킹 특사가 방북한다고 하잖아요. 뭐 게네스베 석방 의제 하나만 가지고 한다 고 그러는데 그거 북에서 그러면 박했어요. 네, 아무리 생각해도 그렇습니다. 좀. 어차피, 그, 뭐, 비공개, 경로, 클로스텍, 공개, 경로, 오픈트랙이 이중으로 진행되면서 네. 겉으로 드러나는 거와 속으로 진행되는 것이 다르다고 하지만, 네. 너무좀 유치하게 좀 명분을 만들 때는 좀우스워요 음. 아, 뭐, 북일 관계도 그런 의미에서 볼때 시간만 남았다고 볼수 있겠습니다. 일본은 종속 변수예요 음. 아, 북미 관계가 예, 기본입니다. 북미 관계도 사실 어떻게 보면 북유대 관계가 기본이에요. 미국도 청속변수예요 그렇게 보면. 예. 물론 우리가 이제 사회과학적으로 제국주의의 우두머리 또 지금 주타격 대상 이 부분을 흔들어서는 곤란하겠죠. 그러나 그미제국주의란 항공모함을 조종하는 실세가 누구냐. 이거는 잊지 말아야 되겠습니다. 정치경제학과 유대자본 이두 가지를 알아야 되는 것처럼 사회과학적인 그 우리가 제국주의론과 함께 네. 구체적으로 그 제국주의 실세가 누군가라는 부분을 같이 보지 않으면 추상적이고 그 적이 누군지도 모르면서 싸우는 오류를 범하게 되는 거죠. 네. 예, 킹
3: 특사가 3 0일 내일 반복하게 되는데 네. 이미 우다웨이가 현재 있는 조건에서 음. 오늘자 기사를 보니까 우다웨이가좀 노는 느낌이더라고요. 가서 특별히 하는 것이 없이 네. 내일 가서 좀 만나지 않을까? 이렇게 되면은 예전에 잠깐 얘기하셨던 베이징 회담 같은 것그 형태를 음. 좀 논의하지 않을까 그냥 일종의 가설이겠는데. 네. 북에서 북중미가 만나는 상황이 될것 같아서. 오.
1: 예. 이제 이미 우리가 수차례 이제 얘기했는데. 음. 네. 그 이제 평화 협정 이제 북미 평화 협정이죠. 정전 협정 당사자니까. 그때 중국이 있었어요. 그걸 감안하면, 이제 뭐, 북중미, 이렇게 3자 평화협정, 이렇게 얘기도 될 수는 있겠는데, 음. 어쨌든, 본질은 이제 북미 관계죠. 음. 중국은 거기에 끼는 거고, 음. 그 다음에 이제 남이 낄수 있는가. 그래서 음. 뭐, 북미, 중국, 도 남까지의 3자 또는 4자 간의 종전선언, 이건 이제 14선언에 나온 얘기예요. 음. 예. 그 다음에 그, 북미 간의 군사 문제가 풀려도, 북일 간의 외교 문제 북남 또는 남북 간의 통일 문제가 같이 풀려야 되죠 네. 그래야 이제다 같이 풀리는 것이 되고 그다음에 이제 중국과 러시아도 이해관계가 있죠 국동의 주체이기도 하고 음. 그러니까 결국 그~ 국동에서의 평화 문제 그리고 외교나 통일 그다음에 경제 이런 부분을 다 같이 이렇게 풀수 있는 그런 테이블은 다자구도로 갈 수밖에 없어요. 음. 그래서 육자회담이라는 말이 여전히 의미가 있는 거거든요. 그러니까 동북아의 다자간의 평화체제로 갈 수밖에 없다. 음. 다만 이것이 서유럽과 나중에 동국까지 포함되는 유럽에서의 다자안보체계, 외교체계하고 다른 것은 이것은 북이 미국과의 대결전에서 승리하면서 구축되는 그런 다자구도라는 데서 중요한 특징이 있어요. 음. 그렇기 때문에 유럽 쪽에서의 다자 구도가 어, 진보 세력에게 분리했다라고 보는 부분은 어, 극동에서는 그렇지 않다 이렇게 볼수 있겠습니다. 역시 가장 중요한 것은 역시 군력이고 네. 그에기초해서 외교관계가 성립되는 거기 때문에 음. 그런 의미에서 이제 북이 군사적인 군력과 정치적인 일심 단계를 강화하는 전제에서 네. 어, 행 음, 미사일 첨단 음, 무장력을 음. 무엇보다도 중시하고 올해 3월 31일 날 경제, 핵무력, 병진 노선을 채택하게 된것다 그런 배경 아니겠습니까? 네. 예.
0: 네. 그럼 이런 상황에서 진보 세력의 당면 과제랄까? 앞으로 무엇을 어떻게 해야겠는지요?
1: 그 표창원 전 교수는 지켜봐야 된다. 진보 세력이 우리한테 그 손을 내밀 그 상황이 아니다. 예. 뭐 이런 얘기를 합니다마는 음. 독일의 그 히틀러 파시즘 치아에서 있었던 예를 하나 들고 싶어요. 독일의 그뭐 신부가 이제 뭐 얘기를 제가 간단하게 알기 쉽게 하면 어느 날 공산주의자를 잡아가더라. 네. 그래서 그런가 보다 했죠. 그 다음에 좀 지나더니 이제 사회민주주의자를 잡아가더라. 네. 네. 그래서 뭐또 그런가 보다 했어요. 그러더니 급진적인 민주주의자를 잡아가는 거예요. 자유민주주의자죠. 네. 어, 이것 봐라 했죠 네. 그리고 나서는 자신을 잡아가더라 이거예요 파시즘의 폭력과 광기에 맞서는 예. 예, 각계각층의 예, 이념과 정견을 초월하는 연대가 왜 필요한가 네. 아, 이보다 좋은 예가 없습니다 음. 지금 정보원과 박정권이 최후발악적으로터트린 용공조작, 간첩조작 내란음모 조작사건에 맞서서 모든 진보, 개혁세력이 굳건히 연대해야 합니다 네. 이 연대를 깨고 촛불을 깨고 그래서 정보원 조직위기 박정권 정치위기를 모면하자는 꼼수 중에 꼼수거든요. 네. 아까도 말씀드렸습니다. 유신 냄새가 풀풀 나는 이 파쇼적이고 독재적인 공안 탄압에 굴복하고 네. 대호가 분열되면 그것으로 촛불도 끝장나고 정보원 박정권의 독재가 계속 이어지면서 결과적으로 남코리안내 민주주의 민중의 생존권은 철저히 유린되고 맙니다. 심지어 코리아 반도의 전쟁까지 날수 있어요. 음, 음. 모든 진보 개혁 세력은 정보원 보안법에 맞서서 최대한 연대하는 동시에 촛불 시위를 더 확산시켜야 합니다. 그래야 민주주의를 최소한이나마 지킬 수 있고 민중 생존권도 코리아의 평화와 통일도 바라볼 수 있습니다. 지금 이대로 가면 끝이 안 보이는 절망 상태로 가는데요. 음, 유신 독재를 회귀를 막는 각계각층 민중의 민주수호 투쟁에 불길을 더욱 세차게 지혀올려야할 때라고
2: 하겠습니다. 네. 예. 음. 사실 근데 그 민주당은 뭐 입장이 대충 보니까, 네. 예. 근데 눈치만 지금 보고 있는 상황인 것 같고 음. 안철수 쪽도 잠잠하고. 안철수는 간보는 철수에서 간철수라고. 이렇게 <웃음> <사는>
1: <웃음> <웃음> 민주당은. 이 중간정당, 그러니까 기회주의적이에요. 네. 힘이 센 쪽에 음. 붙게 돼 있고 어, 상황에 따라서 달라지죠. 원칙이 없어요. 네, 그러니까 민중들이 좋아하지 않죠. 음. 지지율이 바닥을 기는 이유가 다른 데 있잖아요. 이번에 그 장외투쟁도 뭐 박근혜가 안 만나주니까
2: 음.
1: 이번에 국회 청문회가 그 모양이니까 네. 장외로 나왔는데 그런 국회 청문회 보면서도 이후에 특검이 잘될 거라고 생각한다면 오산이죠. 그 청문회조차도 만드는 과정이 얼마나 지난했어요. 어, 특검이 되기도 쉽지 않지만 되어도 기대할 건 없다. 아, 남코리아 역사에서 특검이 제대로 힘을 발휘한 적이 없어요. 남코리아 사법부는 검찰까지 포함해서 철저하게 권력의 신여예요. 음, 음, 제가 법을 좀 압니다. (웃음) 법조인들에 대해서 좀 아는데 음, 남코리아에서는 이 법조인 쪽으로서 제대로 된 목소리가 나온 적이 없어요. 내 기억으로는 음. 조영래 변호사가 전태일 평전 아, 그게 거의 처음이자 마지막인 것 같아. 음. 음. 뭐 다른 나라 같으면은 이제 뭐 특검이다 검찰이다 이런 데서 좀 위력을 좀 발휘하고 음. 또 법조계에서 아, 정말 민주주의나 인권을 수호하는 그런 네, 네. 판결들이 나오고 그러는데 우리는 대법원이든 헌법재판소든 거의 뭐이 보안법 같은 것이 여전히 유지되는 그런 나라기 때문에 네. 법이 정이고그 법을 통해서 뭔가 이뤄낸다 이런 건 거의 불가능하다 사실 말입니다 요즘 네. 다른 얘기인데 이번에 내라는 뭐 사건이라고 했는데 진짜 그건 정부원 박근혜 정권이 정말 잘못하는 거예요 왜냐하면 네. 정말 그 국민들 심정은 다 뒤집어 엎고 싶은 심정이야. 네. 아. 음. 아. 지금 그러니까 이제 정보원하고 박근혜 정권이 정말 그 이석기 의원을 비롯해서 이른바 경기동부 세력을 탄압을 해서 국면을 전환하려는 의도가 있는 건지 의심스러운 네. 측면이 뭐냐면 사실은 저 국민들 심정이 다 뒤집어 엎고 싶은 심정인데 네. 네 그렇잖아요. 12, 19 정보원 게이트는 네. 완전히 그 절정이에요. 더 이상 뭐 희망이 뭐가 있어요. 경제는 힘들고, 음. 어 사회는 엉망이고, 음. 어 비전은 없고, 아 예. 어, 그런 판에 내란 음모이 이렇게 하게 되니까 지금 사실 이 전체 국민들은 어떤 생각을 하냐면, 그냥 그런 발상 자체가 이제 생기기 시작하는 거야. 음. 어 이런 길도 있네. 음. 어. 뭐 밧줄서 뭐~ 통신서 유료 시서 이런 거는 뭐~ 현실성이 없지만 네. 아, 정말 그~ 뭐~ 전쟁이 일어날 수도 있고 그다음에 뭔가 그~ 뒤집어지는 일도 벌어질 수도 있고 아니, 국회의원이 음. 백몇십 명하고 그런 얘기를 할 정도로 이미 그~ 코리아반도 정세가 극단적인 심각한 상황에 이르렀나 이런 생각을 하는 거야 음. 그러니까 정보원오고 지금 박근혜 정권이 지금 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 진짜 국기를 흔들고 싶은가 봐. 음. 그렇게 국기를 흔들면서 당선되고 정권을 세우더니 지금 진짜 국기를 흔드는 것 같아요. 네. 어. 내란음 물을 선동하는 것 같아. 정보원하고 박근혜 정권이. 오히려. 음. 음. 어. 몰라. 육군참모총장 출신들이 그거 진압하면서 한번 에, 우익군사 쿠데타라도 지금 꿈꾸는 건지. 어. 네별 생각이 다들 정도로 너무 어처구니가 없어요. 음, 네. 어, 지금 뭐 민주당이 안철수든 존재감이 없어요. 존재감이 음, 네. 뭔지 모르겠어요. 그러니까 그쪽에는 아, 이미 그 국민들의 여론이 싸늘이 식어서 별로 음. 기대할 게 없잖아요. 네. 지금 문재인이라든지 이런 인물을 좀 보는 거지 음. 당으로서 민주당 안철수도 그때 상황 논리에서 네. 박원순 지금 시장에게. 통이 크게 양보 이러면서 어 그릇이 좀 크네. 이렇게 보다가 저렇게 된 거지. 음, 네. 지금 사실 계속 까먹고 있어. 안철수 원은 돌다리 두들기다 판날 것 같아. 음.
2: <웃음> 돌이 깨지겠어. <웃음> <두들겨> <웃음> 정치는
1: 돌다리를 두들기는 게 아니에요. 음. 어? 좀 그릇이 크고 좀 시원시원하고 그래야지. 이건 뭐 호연지기가 없어. 호연지기가. 맨날 그 관전평. 국민들 어. <웃음> 아, <웃음> 떠보는 거. 그 어. 앞으로 일정이 없어 일정이 네. 그러니까 사람들 다 떠나지 윤여준 떠나고 최장집 떠나고 네, 최장집. 어. 네. 누가 그 옆에 붙어 있겠어요? 어. 참. 그러니까. 음. 이석기 멋있어. 의원 집을 이제 털었는데 거기에 이제 현판에 이민이천이라는 글자가 있어요. 음. 네. 이제 또 이제 오늘 신문에 이제 보도가 됐는데 참. 그게 이제 김일성 주석의 세계화 더불어 회고록 서문에 나옵니다. 어. 뭐, 나의 좌우명은 이민이천, 인민을 하늘로, 어, 이런 뜻이죠. 그러니까, 그게 이제 주체 철학의 이제 핵심적인 내용이다. 음. 어, 그러니까, 이제 인민을 믿고 인민에 의하면 이제 뭐, 백전, 백승이다. 이런 얘기도 있고요. 음. 뭐, 그런 그 회고록에서 나오는 말을 현판에 써서 이렇게 걸었을 수도 있겠지만, 예, 언론이 좀잘 알아야 될게 뭐냐면 이민이천이란 말 자체는 사마천의 사기에 나와요. 음. 어. 그러니까 김일성 주석이 처음으로 쓴 말이 아니에요. 네. 음. 그리고 그걸 걸었다고 그래가지고 김일성 주석의 회고록에 이민이천이라고만 생각할 수는 없어요. 그말 자체가 네, 그렇죠. 네. 좋은 말이기 때문에. 그말 자체 좋은 말이죠. 음. 이민을 하늘로 섬긴다는 뜻인데. 국회의원이 자우명으로 삼을 만한 말이잖아요. 네, 그렇죠. 음. 네, 내가 이제 이 얘기를 왜 하냐면, 정말 그 진보 세력은 인민을 하늘로 섬겨야 된다는 거죠. 음. 어, 알파이자 오메가, 처음이자 끝. 언제나 그 민을 중심으로 생각하고 민의 의거에서 사고하고 행동해야 된다는 라 거예요. 음. 그래서 민과 하나가 돼야 된다. 민심을 얻으면서 가야 된다. 어, 그 얘기를 해주고 싶습니다. 음. 음. 박근혜 대통령이든 김한길 대표든 또 어, 진보세력의 어떤 누구든간에 시작과 끝, 처음이자 마지막은 언제나 민이라는 거. 음. 그러니까 이런 큰그 사건을 바라볼 때도 결국은 민을 보면 돼요. 음. 음. 정보는 민을 어떻게든 속여 넘기려고 하는 거고. 네. 또그 당사자가 돼서 이제 고초를 겪게 되는 사람은 그 민을 보면서 떳떳하면 되는 거예요. 음. 어. 그렇지 않습니까 네. 결국 진보당의 조봉암 당수 사형당했죠 네, 인혁당 네. 재건이 (9명) 판결 나자마자 바로 죽었어요 네.
0: 음.
1: 아 비록 지금 음, 세상에 살아있진 않지만 네. 역사는 그 누명을 벗기고
0: 네.
1: 아예 그냥 재심에서 무죄 판결 났지요 네. 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 근데 그걸 떠나서 역사는 이미 그 그들의 무죄를 선고한 지 오래됐고 네. 이제 시간이 가면 갈수록 그 활동에 평가는 음. 보다 공정하게 이루어질 겁니다 음. 카스트로가 그 얘기 했다는 거 아닙니까 카스트로가 이제 변호사거든요 네 음. 음. 언젠가 잡혀서 법정에서 최후 진술했을 때 역사가 나를 무죄로 선고할 것이다라고 했던 유명한 말이 있어요 음. 어.
0: 그래서
1: 언제나 민을 바라보고 역사를 생각하는 거 이게 중요하죠 음. 음. 이 사건과 관련해서 나오는 모든 사람들 어, 이 사건을 일으킨 사람이든 이사건의 당사자로 지금 고추를 겪는 사람이든 누구든 간에 민과 역사를 생각하는 거 이것이 가장 중요하지 않나 생각합니다
0: 음. 어떤 사건이 일어나든 촛불은 횃불로 타오르고 들불로 번지리라 확신합니다 수고하셨습니다 예, 마치겠습니다
2: 아, 네, 수고하셨습니다. 예, 수고했습니다 수고하셨어요.